0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Click and Coffee. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Laurent, président de l'association Centre Ville en Mouvement. Bonjour, monsieur Laurent, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Alors, Bonjour. pour commencer. Bonjour. Pour commencer, faisons un point sur, sur la situation. Vous venez de publier un, un baromètre sur le commerce de proximité. La crise de la Covid-19, on l'a vu, a mis en lumière la volonté des consommateurs de favoriser les commerces de proximité. Que constatez-vous, vous, sur le terrain Et quels enseignements ressortent de ce baromètre
1: Oui, donc il est évidemment indéniable que cette crise mobiliser davantage les Français autour de leurs commerces de proximité. Il y a eu un, un nouvel intérêt manifesté pour ces commerces de proximité. Ça a d'abord été le cas pour les commerces alimentaires, hein, puisque ceux-ci ont, pour la plupart, finalement profité de, 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 de la période de confinement, euh, notamment dans les, dans les villes considérées comme des villes plus résidentielles, euh, puisque, évidemment, les gens restaient chez eux toute la journée et donc consommaient. Euh, et aller acheter de la viande, du pain, etc. davantage que, que d'habitude. Et de fait, ces commerces ont pu connaître une certaine embellie pendant cette période de, de, de confinement. Alors évidemment, c'était tout à fait différent pour les autres commerces, pour l'équipement de la personne, la décoration, les librairies. Et, et donc, on a vu, après le premier confinement, donc une certaine... Un retour important euh, de, des, des Français dans leur commerce de proximité, mais après, au fil du temps, euh, dans, dans les semaines qui ont suivi, euh, ça s'est quand même un petit, peu, un petit peu effiloché, même si, et on le verra dans le baromètre, les Français euh, marquent un grand intérêt et une, parfois une inquiétude aussi pour l'avenir de leur, de leur, de leur centre-ville.
0: D'accord. Selon les, les résultats de, de, de ce baromètre, un consommateur sur deux souhaiterait qu'un coup de frein soit mis dans le développement de zones commerciales, notamment en périphérie. Est-ce que selon vous, cette, cette donnée montre que le commerce de centre-ville ressortira, entre guillemets, gagnant de cette période inédite qu'on est en, en train de vivre
1: Oui, alors écoutez, euh, la question des, des moratoires euh, des zones commerciales en périphérie de ville est une question que nous posons déjà depuis longtemps. Euh, là, euh, donc, les choses se, se précisent de ce point de vue. Euh, euh, alors certes, il y a la moitié des Français qui souhaitent que ça se passe, enfin, qui y, qu y est ce moratoire, mais enfin, ça veut dire qu'il y a quand même encore une moitié euh, qui euh, finalement trouve que c'est pas si mal de prendre sa voiture et d'aller faire ses courses euh, dans une zone euh, commerciale, euh, donc, euh, excentrée. Donc, c'est pas non plus euh, totalement, euh, totalement réjouissant. En réalité, si vous voulez, ce moratoire... Pour nous, il est important, mais il n'est certainement pas suffisant. Pour nous, le centre-ville, c'est le commerce d'abord, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi euh, euh, la rénovation euh, des logements, euh, donc réattirer euh, les habitants dans le centre-ville. C'est l'aménagement de l'espace public, c'est euh, la présence d'équipements euh, culturels. Euh, en réalité, le centre-ville, c'est vraiment le cœur vivant de la ville. Et ça veut dire que les gens ont plaisir à s'y retrouver, pour toute une série d'activités, pour aller au café, aller au restaurant, euh, faire ses courses, euh, euh, donc aller à la bibliothèque, euh, aller au cinéma, enfin bref. En tout cas, toutes ces fonctions de centralité qui font, euh, j'allais dire, la particularité de la ville européenne, contrairement euh, aux villes dans d'autres pays où euh, les quartiers sont très euh, séparés fonctionnellement. Dans le centre-ville, il faut qu'on trouve de tout. Ça, c'est le modèle de la ville européenne. Moi, je regrette par exemple que euh, nous ayons aménagé des maisons de santé à l'extérieur des villes parce qu'il fallait de la place. On a aménagé des maisons de santé qui, ont, qui ont regroupaient 7, 8 ou davantage de praticiens. Ça, c'est très important de l'avoir fait, mais il aurait fallu essayer de le faire dans le centre-ville. Euh, de la même manière, on voit que toute une série euh, d'écoles, de, 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 l'université par exemple, a été excentrée aussi. Alors qu'en réalité, le modèle de la ville européenne, c'est bien que l'université est au cœur de la ville, avec tous les atouts, parfois les inconvénients aussi que cela peut représenter. Mais en tout cas, les étudiants doivent être au cœur de la ville. C'est ce qui fait euh, en réalité les caractéristiques des villes européennes. Nous y sommes en France euh, attachés. Je dois dire que d'autres pays y sont au moins aussi attachés que nous. Euh, ça n'apparaît on n'y pense souvent pas, mais les Allemands, les Italiens ou même les Espagnols sont aussi attachés que nous à ce modèle de la ville européenne et s'agissant par exemple des Allemands, euh, finalement ils se débrouillent plutôt mieux que, que les Français qui ont euh, laissé prospérer en effet euh, cette, euh, ce départ des, des, grandes, des, grandes, des grandes fonctionnalités, euh, commerce, université, etc. vers l'extérieur. Donc on a un gros gros chemin à faire et bah, c'est le rôle que notre association depuis maintenant 15 ans essaye de, de, de se donner. alors Comment Il vous, vous
0: agissez-vous
1: euh, sur... allez, -y, allez -y. Oui, comment, comment peut-on agir Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, donc, comme je le disais, bon, d'abord, le gouvernement, euh, euh, ce gouvernement a pris, euh, a pris en compte cette affaire euh, en créant, en mettant en place euh, les politiques Action Cœur de Ville, les Petites Villes de Demain, qui, Petites Villes de Demain, c'est tout récent, Action de Cœur de Ville, c'est un peu plus ancien, et donc ça commence à, à porter ses fruits euh, dans les plus de 200 communes qui ont contractualisé, donc c'est c'est positif, ça va dans le bon sens. Mais enfin, le chemin est quand même extrêmement important. Euh, il est extrêmement important euh, parce que euh, les villes euh, ont pris conscience, et les élus locaux, pour la plupart, ont pris conscience de l'importance des autres villes il y a finalement assez peu de temps. Ça, on en parle vraiment depuis, on va dire, bon, euh, 5 à 10 ans. Hein. Euh, auparavant, c'était un sujet dont certains s'occupaient, euh, bon, ben, moi-même, euh, je me suis toujours investi pour le maintien de la vie de mon centre-ville et finalement ça marche pas mal, mais beaucoup de mes collègues n'ont pas fait ce travail et ont, ou en tout cas ont pris conscience de ça trop tardivement et donc maintenant il y a beaucoup à rattraper. Alors il y a un sujet qui me paraît très important, là je reviens sur les commerces, c'est la question du foncier. La non-maîtrise par, par la puissance publique ou par un opérateur de la puissance publique des murs commerciaux euh, a donné lieu évidemment à des dérives de loyer, d'autant plus que les communes prenant conscience de l'importance du centre-ville ont fait des travaux d'aménagement importants de leur centre-ville, hein, piétonisation, euh, euh, rénovation des sols, etc. Donc en donnant, enfin aménagement aussi de stationnement, donc en donnant plus de commercialité à ces, à ces, à ces, à ces murs commerciaux, alors que le propriétaire n'a strictement rien fait pour sa part. Euh, et, et donc, euh, euh, maintenant, c'est l'action des communes qui contribue, par cette augmentation de la commercialité, à renchérir le prix des loyers. Donc c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de ce que nous souhaitons. Et donc là, moi j'appelle vraiment de mes voeux, et l'association en euh, euh, a souvent parlé, euh, une, une possibilité plus importante, avec les moyens financiers qu'il faut, pour pouvoir maîtriser euh, les murs commerciaux. Les baux c'est une chose, mais ça ne suffit pas, c'est les murs qu'il faut maîtriser. Alors, je me réjouis de ce point de vue, de l'initiative qui a été prise par le gouvernement et notamment par Alain Griset, donc le ministre en charge des PME, de mettre en place ces foncières ces foncières urbaines, commerciales, qui devraient permettre aux communes, même celles qui n'ont pas beaucoup de moyens, de pouvoir quand même maîtriser ces murs commerciaux, grâce aussi à l'intervention d'acteurs importants comme la Caisse des dépôts. Donc là, il y a un travail qui tente. Là, je, qui, qui, dont tout le monde a pris conscience, mais il y, y a évidemment énormément de travail pour le rendre tout ça opérationnel et efficace.
0: Est-ce qu'au sein de, qu de l'association, vous, vous faites de la sensibilisation ou, ou même preuve de pédagogie auprès des enseignes qui souhaitent se développer et qui ne pensent pas forcément au centre-ville et, et vont privilégier les zones commerciales Est-ce que vous arrivez à, à échanger avec les, avec les enseignes qui se développent en réseau pour leur montrer l'avantage et, et, et l'importance de se développer en centre-ville
1: oui, tout à fait. Vous savez que Centre-Ville en Mouvement à la fois regroupe donc des collectivités, près de 1000 aujourd'hui, collectivités qui sont adhérentes, avec des manifestations donc importantes, comme par exemple les assises annuelles, qui, qui rassemblent des élus, pas seulement d'ailleurs des élus en charge du commerce, ça c'est nouveau, mais aussi des élus en charge de l'urbanisme, voire même des élus en charge de la culture, parce qu'encore une fois, le Centre-Ville, c'est un, un lieu multifonctionnel. Mais l'association rassemble aussi un certain nombre d'enseignes, de réseaux et d'opérateurs importants, euh, comme des opérateurs bon parapublics, comme La Poste, etc., mais aussi des, des, des réseaux de, 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 de grandes enseignes. Et ça, c'est très, très important. Nous avons aussi beaucoup de liens avec le monde de la franchise, enfin, euh, beaucoup de travail en commun avec le monde de la franchise. C'est très important et je crois qu'il y, euh, enfin, y a eu euh, une espèce de... de de, de, de croisement en réalité des préoccupations et je crois que beaucoup de, de grandes enseignes ont parfaitement compris, d'ailleurs elles le font et elles, elles agissent de ce point de vue ont parfaitement compris l'intérêt qu'il y avait et pour elles et pour leurs clients et finalement pour tout le monde, c'est gagnant-gagnant de se réimplanter en centre-ville et c'est ce que certaines sont en train de faire et ont déjà fait et cette collaboration est donc importante. Tout à l'heure nous parlions des moratoires de zones extérieures en réalité, nous, nous ne sommes pas du tout opposés à l'évolution de ces zones. Nous savons qu'il y a un certain nombre de ces zones qui doivent faire l'objet d'une rénovation, avec peut-être une évolution des, 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 des acteurs qui y sont implantés. Donc on n'est pas opposé, si vous voulez, à ce que des, des choses se fassent. Ce n'est pas un gel, c'est simplement que soit maîtrisée vraiment l'extension de, de ces zones commerciales à l'extérieur. Mais ce n'est pas un gel. Euh, en disant, voilà, on y touche plus, ça devient des friches. Ça, il n'en est pas question et ça ne serait évidemment pas positif. Et donc, je crois que le travail que nous faisons avec les grandes enseignes est tout, tout à fait important, euh, y compris avec euh, les, les instances qui, euh, qui sont leurs représentants, euh, je pense au CNCC, enfin, ou, ou à d'autres.
0: Dans, dans le baromètre, vous pointez également un, un, un fait important, c'est que les Français sont en quête de proximité et sont nombreux à envisager euh, de quitter les grandes villes pour des agglomérations plus petites à taille humaine. Comment expliquer cette tendance et selon vous quel impact cela peut-il avoir sur, sur le commerce de proximité et notamment de centre-ville
1: bah, Je crois que cette tendance, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée euh, au lien qui est fait, pas forcément d'ailleurs à raison, mais, mais le lien est fait entre... Euh, la, la promiscuité urbaine, c'est-à-dire la concentration de population dans les milieux urbains euh, très denses, euh, et le développement de la crise sanitaire. Il y a, il y a un lien, évidemment, qui est fait, euh, même s'il n'est pas forcément euh, verbalisé. Et donc, par conséquent, on se dit, bah, finalement, euh, à la campagne, on a moins de chances euh, euh, d'être euh, d'être contaminé. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs, hein, parce que, comme on l'a vu, il y a un nombre de clusters qui mmh. se sont développés à la campagne. On a vu que des départements euh, avec une très grande... Euh, une majorité de territoires ruraux aussi, pouvaient aussi être très touchés. Euh, on a vu aussi d'ailleurs qu'ils avaient réagi et qu'ils pouvaient aussi mettre en place des, des, des systèmes qui permettaient donc de stopper, enfin en tout cas de ralentir considérablement la propagation. Donc, euh, enfin En tout cas, euh, euh, la, la contamination euh, n'est pas forcément euh, beaucoup plus importante en milieu urbain qu'elle ne l'est en milieu semi-rural ou semi-rural. Bon, mais en tout cas, c'est le sentiment. Est on est à la campagne, on est dans son oui. jardin, on ne risque rien, etc. Bon, ok. Euh, et donc, comme on ne risque rien, on invite des copains euh, à, se, à prendre un verre euh, sans respecter les gestes barrières, et là, on se contamine. Enfin, c'est comme ça. Bon. Donc, il y a effectivement euh, cette, cette tendance qui se manifeste. Elle est liée aussi évidemment au prix, hein, euh, parce que euh, les, les, les prix de l'immobilier sont devenus très élevés dans certains centres-villes qui marchent bien, qui sont très, at très attractifs. Donc, euh, cette tendance, euh, elle est en effet susceptible de se poursuivre, mais euh, il faut bien voir que des gens qui ont vécu en ville, euh, sans s'en rendre compte, ont eu euh, à leur disposition beaucoup d'aménités urbaines. Ils avaient à proximité à peu près tout ce qu'il fallait. Ils pouvaient y aller sinon à pied, mais enfin, en tout cas très facilement, euh, euh, et contrairement parce ce qu'on euh, dit parfois, euh, la ville, ce n'est pas forcément l'enfer. Euh, vous trouvez euh, beaucoup, beaucoup de choses à proximité, euh, l'école pas loin, etc., il n'y a pas besoin de prendre la voiture et tout ça. Hein. Et donc, par conséquent, euh, je pense que ces personnes-là euh, vont peut-être ressentir à un moment donné cette absence justement euh, de proximité, d'aménité, contrairement à ce qu'elles qu qu pensent. Donc, il y aura peut-être quelques déconvenus, je ne sais pas, euh, mais enfin en tout cas euh, ça prouve bien que euh, et en tout cas il y aura des déconvenus si jamais ces personnes ne trouvent pas euh, donc dans les centres-villes des villes moyennes si elles ne trouvent pas un, un minimum de services, de commerce etc donc ça veut dire que le travail pour les centres-villes de ces villes moyennes est d'autant plus important, euh, ce sont les villes qui sont vraiment concernées par ce programme dont je parlais tout à l'heure, mis en place avec le gouvernement qui s'appelle Action cœur de Ville euh, donc ce travail mais, encore une fois, c'est un travail de très long terme. Hein. Il va falloir une détermination. Et il faut une détermination très forte. Et il faut, pour euh, restaurer, revitaliser un centre-ville, plusieurs années, voire euh, une dizaine d'années. C'est très, très lent, parce qu'il faut recréer des habitudes. Euh, vous savez, les habitudes de, de, de fréquentation, en réalité, sont très résilientes. Euh, un centre-ville qui marche, il, les, il, va continuer, il va continuer à fonctionner si on fait ce qu'il faut. Mais dès que euh, ça commence et dès que les, des commerces commencent à disparaître, les gens peuvent modifier leur comportement et quand ils le modifient, c'est très difficile de les faire revenir à leur comportement antérieur. Hein, donc ça peut aller assez vite euh, dans un sens euh, et c'est beaucoup plus long dans l'autre sens. Et, et alors pour que euh, mon expérience euh, montre que pour qu'un centre-ville fonctionne bien, c'est d'abord basé sur la qualité des commerces de bouche. Voilà. Quand vous avez une qualité de commerce de bouche, les personnes viennent, parce que ça, ce sont des commerces qui sont sinon quotidiens, mais enfin, en tout cas, qui sont récurrents. Alors que les autres commerces, je pense par exemple à des commerces de vêtements ou de décoration, sont des achats plus d'impulsion. C'est-à-dire qu'on passe, puis il y a un truc qui, est, qui nous plaît, et on rentre. Et voilà. Ce sont des commerces davantage de ce type. Et donc par conséquent, euh, pour que euh, il fonctionne, il faut que des gens passent. Et pour que des gens passent, il faut qu'il y ait des commerces de bouche. Donc la priorité du centre-ville, c'est les commerces de bouche, de mon, de, de mon point de vue. Ensuite, ce sont les commerces d'équipement de la personne, décoration, enfin tout le reste, librairie et tout ça. Et, et puis euh, en enfin, face, ce sont les services, car enfin, les services sont aussi importants. Je pense par exemple au coiffeur. Euh, Selon
0: ils sont vous, c'est trait pour les récurrents. commerces de proximité. Et, et selon vous, cet attrait pour les commerces de proximité qui a été euh, accentué pendant, pendant, pendant la, la crise sanitaire et, les, et le premier confinement, puis ce second confinement, est-ce que ça va perdurer dans le temps ou c'est qu'une tendance passagère
1: Écoutez, c'est difficile à dire. Je pense que c'est lié, euh, lié aussi euh, à, à l'investissement euh, des commerçants eux-mêmes et à l'investissement euh, de leurs partenaires euh, numéro un que sont... Euh, évidemment les communes, euh, et puis aussi euh, les organismes consulaires, les chambres des métiers, les chambres de commerce. Il y a un investissement important pour faire en sorte que la qualité de ces commerces s'accroisse, les services rendus aussi s'accroissent, euh, comme par exemple le Click and Collect, euh, qui a fonctionné, je ne dis pas que ça est ça a fonctionné de manière totale, etc. Mais enfin, qui a quand même fonctionné. Il y a eu une espèce de petit euh, basculement euh, à l'occasion du confinement. Hein, ça, c'est clair pour un certain nombre de commerces. Mais ce que je veux dire, c'est que le click and collect n'est pas la solution. Le e-commerce, c'est pas la solution pour le commerce de proximité. Le commerce de proximité, il faut que les gens viennent. C'est fait pour ça. C'est un lieu de lien. C'est un, un lieu de lien social. C'est un lieu de rencontre. Euh, et et c'est euh, euh, sur un plan, j'allais dire, d'organisation de la société, c'est un élément très important. C'est presque, le commerce de proximité, c'est presque, c'est un côté service public. <rire> voilà, comme le café euh, euh, ou comme, euh, comme la brasserie, c'est un côté service public. C'est pour ça que les maires sont totalement euh, donc, euh, pertinents, sont tout, euh, enfin, ont toute légitimité pour intervenir dans, dans ces questions-là et pour accompagner. Ils ont légitimité. C'est une politique publique. le politique de centre-ville, c'est une politique publique. Ce n'est pas simplement fait pour aider un, un commerçant à, à continuer à vivre jusqu'à sa retraite correctement. Ce n'est pas ça. C'est une politique de, de, de service public. Et donc, c'est pour ça que les maires interviennent. Et donc, euh, euh, je pense que si euh, les efforts en question sont faits, si le commerce de proximité reste attractif, si on garde encore à côté des franchises, etc., enfin en tout cas des, des, des succursales, des chaînes, si on regarde encore des commerces indépendants, qui sont en franchise ou pas, mais des commerces indépendants qui sont, qui sont investis dans leur affaire, euh, je pense que ça peut euh, en effet euh, fidéliser donc, euh, cette clientèle euh, qui, euh, qui trouvera dans sa, dans sa venue dans le centre-ville une forme de rendez-vous hebdomadaire ou, euh, ou enfin, au quotidien ou hebdomadaire euh, et euh, 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 la fréquentation. Du centre-ville fera partie de son de ses habitudes de vie. À ce moment-là, évidemment, il y a fidélisation. Donc c'est un c'est vraiment un travail, j'allais dire, enfin quotidien, profond, où tout le monde doit doit s'impliquer.
0: Merci beaucoup, Monsieur Laurent, pour ces analyses. Je vous souhaite à vous tous une bonne journée. À très bientôt pour un nouveau Click and Coffee.